0: Le doy la bienvenida O ustedes me dan la bienvenida a mí Porque me siento bienvenido Gracias a muchísimos mensajes que recibo permanentemente en todas las plataformas Email, Facebook, Messenger, Instagram, YouTube y hasta en el blog Mensajes en los que me cuentan lo que les pasa Me cuentan de sus vidas y me hacen sentir cerca de ustedes Parte de sus vidas Lo que siento que es un honor y un privilegio No imaginé nunca que a tantas personas les iban a pasar tantas cosas con este proyecto. Aposté a recuperar un poco la tradición de narrar y de escuchar, de perderse en mundos imaginarios mientras la voz de alguien que nos inspira confianza nos cuenta. Resulta que Un Buen Día, Cuentos para Despertar, un podcast que hace un poco más de un año emprendí para compartir una de mis pasiones y que está completamente hecho en español, se escucha literalmente en todos los países del mundo y acaba de cumplir, hace dos días no más, 100.000 descargas. Ni en mis fantasías más estrafalarias hubiera podido imaginar que los cuentos que cuento iban a ser descargados por 100.000 personas, incluyendo gente de lugares tan remotos como Angola, Oman, Marruecos, Tailandia, Indonesia, Singapur, Nueva Zelanda, Tanzania, Mongolia, India, Hong Kong, Japón, Corea del Norte... Grecia, Suecia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Noruega, Austria, Francia, Italia, Portugal, Canadá, muchísimos lugares en Inglaterra y en el resto de los países del mundo, incluyendo una gran cantidad de ciudades y estados en Estados Unidos. Claro que en Argentina, desde donde grabo este episodio, se escucha más que en ningún otro lugar, aunque México, Colombia, Chile y España siguen de cerca en el ranking. En Argentina, Cuentos para Despertar se escucha en ciudades y pueblos que jamás había oído a nombrar. Enseguida voy a leer con la voz como la tengo, ¿no? Congestionada, con dolor de garganta, pero no podía extenderme más en, en la espera para ver si me mejoraba para grabar este episodio porque se nos viene el domingo. Enseguida decía, voy a leer un par de mensajes de oyente. Les pido disculpas por anticipado porque hoy van a escuchar mi voz un poco así. Pero ahora quiero darle las gracias ...a cada persona que escucha este podcast... ...sobre todo a quienes me escriben por supuesto... ...y a quienes recomiendan el proyecto... ...a quienes comparten historias... ...me envían cuentos y permanentemente están en contacto conmigo... ...lo que siempre me alegra, me honra, me estimula a seguir adelante... ...recién recién, hace cinco minutos... ...me acaba de enviar un mensaje mi querido amigo y odontólogo Walter Petitti... ...con un video en el que se ve el living de su casa... ...que conocí hace unas semanas para la celebración de su cumpleaños y se escucha de fondo en el video mi voz en uno de los capítulos del podcast. Y Walter me escribe abajo, justo ahora, como contándome que están escuchando los cuentos en su casa con Irene, su mujer, y con una panza que antes de nacer ya escucha a alguien que le cuenta cuentos. Mucha emoción le produce, y esto sucede casi todos los días en diferentes lugares y de distintas formas. Vayamos a lo nuestro. El primer cuento de hoy es del gran escritor premio Nobel de Literatura Germán Gese mayormente conocido por sus novelas en especial Siddhartha, Demian, Narciso y Golmundo Germán Gese ha dedicado mucho tiempo y energía a escribir también cuentos y también correspondencia hay un libro muy chiquito que conocí hace muchos años atrás tirado en una librería de, del Alto Palermo creo que era librería Santa Fe que en ese momento estaba en la planta baja y en un momento en el que los libros costaban no sé ...150 o 200 pesos... ...ese libro estaba marcado en la computadora de la librería... ...como 7 pesos... ...y se llamaba Creo Cartas Escogidas... ...de Germán Gesse, ...en donde él escribe cartas a diferentes personas... ...es uno de los libros más extraordinarios... ...que he leído... ...siempre recuerdo que me costó 7 pesos... ...en un momento en que era ridículo el precio... ...pero el vendedor, que no sabía ni de qué se trataba el libro... ...me dijo, mire, si está marcado este precio... se lo vendo a este precio... ...en fin, en general... Germán Gese escribe cuentos bastante más largos que la media que les comparto normalmente en este espacio Pero acabo de encontrar un libro que es una antología de cuentos selectos Que tiene muchos relatos que seguramente les voy a ir contando en sucesivos episodios porque son de la longitud adecuada Este de hoy lleva por título Sacrificio de amor Tres años trabajé como ayudante en una librería Al principio recibía 80 marcos por mes Luego 90 Después 95, y estaba contento y orgulloso de ganarme el pan y de no necesitar pedirle prestado ni un centavo a nadie. Mi ambición era progresar dentro del anticuariado. Ahí se podía vivir como un bibliotecario entre libros antiguos, fechar incunables y silografías, y en las buenas librerías anticuarias había puestos que pagaban 250 marcos y más. De todos modos, hasta allí el camino era largo aún, y había que trabajar y trabajar. Entre mis colegas había tipos raros. Con frecuencia me parecía como si la librería fuera un asilo para descarriados de toda clase. A mi lado en el atril de la oficina había curas que habían perdido la fe, estudiantes eternos que se habían echado a perder, doctores en filosofía sin un puesto, editores que se habían tornado inservibles y oficiales dados de baja. Algunos tenían mujer e hijos y andaban en ropa desoladoramente gastada. Otros vivían casi acomodados. Pero la mayoría tenía la billetera gorda, en el primer tercio del mes, para contentarse en el resto del tiempo con cerveza y queso y charlas vanidosas. Todos habían conservado de tiempos resplandecientes restos de modales finos y modos de expresarse cultos, y estaban convencidos de que habían caído en sus modestos lugares por culpa de una mala suerte inaudita. Gente peculiar, como queda dicho, pero nunca había visto a un hombre como Columbus Haas. Llegó un día mendigando a la oficina, y de casualidad encontró vacante un puesto menor de escribiente que tomó agradecido y que mantuvo durante un año. En realidad no hacía ni decía nunca nada llamativo y no parecía vivir de manera distinta que otros oficinistas pobres, pero se le veía que no siempre había vivido así. No podía estar por encima de los 50 y tenía una buena contextura como la de un soldado. Sus ademanes eran nobles y de gran estilo, y su mirada era del tipo que por esa época yo creía que debían tener los poetas. De vez en cuando, Haas venía conmigo a la cantina porque intuía que en secreto yo sentía admiración y cariño por él. Entonces hablaba con superioridad sobre la vida y me permitía pagarle sus tragos. Una noche de julio me dijo lo siguiente. Como era mi cumpleaños, había venido conmigo a una pequeña cena. Habíamos tomado vino y luego habíamos paseado en la noche cálida arriba arriba por la avenida. Bajo el último tilo había un banco de piedra sobre el cual él se repantigó mientras que yo me recosté en el pasto y ahí contó lo siguiente. Usted es un jovencito inexperto. Escúcheme, aún no sabe nada de la vida mundana. Y yo soy un toro viejo. De lo contrario no le contaría esto que le voy a decir ahora. Si es usted un muchacho decente, se lo queda para usted y no lo anda chismoteando por ahí, pero como usted quiera. Cuando usted me mira... Ve a un pequeño escribiente con dedos curvos y pantalones remendados. Y si quiere matarme a golpes, yo no tendría nada en contra. Es poco lo que aún queda para matar en mí. Y si le digo que mi vida ha sido un viento de tormenta y una llama, pues puede reírse usted adelante. Pero tal vez no vaya a reírse jovencito si un hombre viejo le cuenta un cuento de hadas esta noche de verano. Usted ya ha estado enamorado, ¿verdad?, algunas veces. ¿No es cierto? Sí, sí, pero aún no sabe lo que es amar. Usted no lo sabe, se lo digo yo. ¿Tal vez haya llorado una noche y dormido mal un mes entero? ¿Tal vez haya compuesto poemas e incluso una vez ha jugado un poquito con la idea de suicidarse? Sí, todo eso lo conozco, pero no es amor. Oígame bien, el amor es algo distinto. Hace apenas diez años yo era un hombre respetable y pertenecía a la mejor sociedad. Era funcionario administrativo y oficial de reserva, tenía dinero y era independiente, mantenía un caballo de montar y un criado, tenía una casa cómoda y vivía bien. Un asiento de palco en el teatro, viajes de verano, una pequeña colección de arte, equitación y deportes de vela, Noches de soltero con vino de burdó, blanco y tinto y desayunos con champán y jerez A todo esto estuve acostumbrado durante años y sin embargo prescindo de ello con bastante facilidad ¿Qué relevancia tienen a fin de cuentas las comidas y las bebidas la equitación y los viajes en coche, verdad? Un poco de filosofía y todo se torna prescindible y ridículo También la sociedad y la buena fama y que la gente se saque el sombrero ante uno, todo es en el fondo irrelevante, aunque decididamente agradable. Pero queríamos hablar de amor, ¿no? Pues bien, ¿qué es el amor? Morir por una mujer amada es algo que hoy en día ocurre rara vez. Eso sería, por supuesto, lo más bello. No me interrumpa, jovencito. Yo no hablo del amor de a dos, de besarse y dormir juntos y casarse. Hablo del amor que se ha convertido en el único sentimiento de una vida. Ese amor queda en soledad, aun cuando, como se dice, sea correspondido. Consiste en que toda la voluntad y la capacidad de una persona aspiren con toda su fuerza a un único objetivo y que cualquier sacrificio se vuelva un placer. Este tipo de amor no quiere ser feliz. Lo que quiere es arder y sufrir y destruir. Es una llama y no puede morir hasta no haber consumido hasta lo último que sea capaz de alcanzar. Sobre la mujer que yo amaba no hace falta que sepa nada. Tal vez era hermosa, tal vez solo bonita. Tal vez una genia, tal vez no. ¿Qué diferencia hace, Dios mío? Ella era el abismo en el que yo debía sucumbir. Era la mano de Dios que un día se metió en mi vida intrascendente. Y desde ese día, esta vida intrascendente se volvió grande y principesca. ¿Entiende usted? De pronto ya no era la vida de un hombre bien situado, sino la de un Dios la de un niño vertiginosa e imprudente que quemaba y ardía. Desde ese momento, todo lo que antes me había parecido importante se volvió baladí y aburrido. Empecé a perderme cosas que jamás me había perdido. Inventé trucos y realicé viajes solo para ver a aquella mujer sonriendo por un instante. Por ella yo era todo lo que pudiera contentarla en ese momento... Por ella yo me ponía alegre y serio, era lo cuasi callado, correcto y loco, rico y pobre. Cuando ella notó lo que pasaba conmigo, me puso a prueba innumerables veces. Para mí era un placer servirla, imposible que inventara algo o concibiera un deseo que yo no le cumpliera como si fuera una nimiedad. Luego se dio cuenta de que yo la amaba más que cualquier otro hombre y vinieron tiempos más tranquilos, en los que me comprendió y aceptó mi amor. Nos vimos mil veces, viajamos en pareja, hacíamos lo imposible para estar juntos y engañar al mundo. Ahora yo debía estar feliz. Ella me amaba, y por un tiempo fui de hecho feliz, tal vez. Pero mi determinación no era conquistar a esa mujer, tras haber gozado por un rato de aquella felicidad y de no tener que hacer más sacrificios, cuando recibía sin esfuerzo una sonrisa y un beso y una noche de amor de ella, empecé a ponerme inquieto. No sabía qué me faltaba. Había alcanzado más de lo que jamás había anhelado, en mis deseos más audaces, pero yo estaba intranquilo. Como dije, mi determinación no era conquistar a esa mujer. Que hubiera ocurrido eso era una casualidad. Mi determinación era sufrir por amor y cuando la posesión de la amada empezó a curar y a enfriar este sufrimiento me invadió el desasosiego. Durante cierto tiempo lo soporté, pero luego sentí la necesidad de seguir mi camino. Abandoné a esta mujer. Me tomé vacaciones e hice un largo viaje. Mi patrimonio ya estaba por entonces fuertemente debilitado, pero qué importaba. Viajé y volví un año más tarde. Curioso viaje. No bien me marché, el fuego de antes empezó a arder de nuevo. Cuanto más lejos viajaba y cuanto más tiempo estaba ausente, tanto más atormentadora se volvía mi pasión. Yo lo veía y me alegraba y seguía viajando todo un año seguido hasta que la llama se volvió intolerable y me impulsó otra vez a acercarme a mi amada. Ahí estaba entonces, de nuevo en casa, y la encontré furiosa y muy resentida. ¿Y no era cierto que se me había entregado y me había hecho feliz y que yo la había abandonado? Había vuelto a tener un amante, pero vi que no lo amaba. Se había juntado con él para vengarse de mí. Yo no podía decirle o escribirle qué era lo que me había llevado a alejarme de ella y a volver otra vez. Lo sabía yo mismo, de modo que empecé de nuevo a cortejarla y a pelear por ella. Volví a recorrer largos caminos, me perdía cosas importantes y gastaba grandes sumas para escuchar una palabra de ella o verla sonreír. Ella dejó a su amante, pero enseguida se juntó con otro porque ya no confiaba en mí. Igualmente le gustaba verme de cuando en cuando, a veces en una mesa llena de gente o en el teatro, de pronto la veía alejar la vista en su entorno y dirigirme una mirada particularmente mansa e inquisitiva. Ella siempre había creído que yo era muy, muy rico. Yo había generado esta creencia y la mantenía en vida solo para poder hacer siempre de nuevo algo que ella no le hubiera permitido a una persona pobre. Al principio le hacía regalos, pero eso había pasado ya y debía encontrar nuevos caminos para hacerla feliz y para poder sacrificarme. Organizaba conciertos en los que los músicos que ella apreciaba tocaban y cantaban sus piezas preferidas, Compré palcos a fin de poder ofrecerle entradas para los estrenos. Ella volvió a acostumbrarse a dejar que yo me ocupara de mil cosas. Yo vivía en un constante remolino de asuntos por ella. Mi patrimonio se había agotado. Empezaron entonces las deudas y los artilugios financieros. Vendí mis pinturas, mis antiguas porcelanas, mi caballo de montar, a cambio de lo cual me compré un coche que debía estar a su disposición. Llegó el momento en que vi... El final en el horizonte Mientras guardaba esperanzas de volver a tenerla para mí Fui testigo de cómo mis últimas fuentes terminaron de agotarse Pero yo no quería parar Aún tenía mi puesto, mis influencias, mi posición reputada ¿Para qué si no estaban al servicio de ella? Así es como empecé a mentir y a malversar dinero Dejé de temerle al alguacil porque tenía cosas peores que temer pero no fue gratis. Ella había despachado también al segundo amante y yo supe que ahora no se juntaría con ningún otro que no fuera yo. Y se juntó conmigo, en efecto, es decir, se fue a Suiza y me permitió seguirla. A la mañana siguiente presenté una solicitud de vacaciones. En lugar de la respuesta lo que siguió fue mi detención. Falsificación de documentos, malversación de dinero público, no diga nada. No es necesario, ya lo sé. Pero, ¿sabe usted que ser deshonrado y castigado y perder hasta la chaqueta que llevaba puesta también fue llama y pasión y salario de amor? ¿Entiende eso, jovencito enamorado? Le he contado un cuento de hadas, joven. El hombre que lo vivió no fui yo. Yo soy un pobre tenedor de libros que se hace invitar por usted una botella de vino. Pero ahora quiero volverme a mi casa. No. Quédese un rato. Voy solo. Quédese. De Germán Hesse, De su compilado de cuentos selectos, con selección, prólogo y traducción de Ariel Magnus, Sacrificio de Amor. Como estuve contándoles en las redes esta semana, estoy pensando en organizar un evento para contarles cuentos en vivo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, antes de fin de año, para celebrar, de paso, el final de este año 2019 y el comienzo del año nuevo. Estamos terminando de decidir cuál va a ser el lugar. Seguramente vamos a hacerlo un domingo a la tarde-noche, alrededor de las 7 de la tarde, imagino. Y quienes deseen participar deberían estar en contacto y alerta, porque en cuanto anunciemos la fecha, los lugares seguramente van a ser bastante limitados a los y las oyentes que se anoten más temprano. Seguramente vamos a comunicar el lugar y la fecha primero en Instagram y en Facebook, así que si no lo hacen todavía y utilizan las redes sociales, por favor síganme en la página de Facebook Jansenson o en Instagram en Jansenson Magia o en Cuentos para Despertar. Y claro que en los próximos episodios también voy a contar la novedad, pero si llegáramos a anunciar los detalles del evento durante la semana, tal vez para cuando salga el siguiente episodio los lugares ya estén agotados. Así que por favor quédense cerca, conectados y conectadas. Ojalá les parezca una buena idea y ojalá se acerquen para que celebremos juntos este privilegio de compartir los cuentos, la literatura y las palabras mágicas. El segundo cuento de hoy es de un escritor brasileño llamado Sergio Santana. Ha publicado alrededor de 20 libros, entre novelas, cuentos y poesía. Lo descubrí hace poco tiempo y lo primero que disfruté fue este cuento, cuyo título es La barca en la noche. Hay cosas que no parecen estar sucediéndote, como estar internado en una clínica psiquiátrica después de un serio intento de suicidio por la ingesta de decenas de somníferos y tranquilizantes. Después de haber taponado con jirones de periódico las puertas de la cocina y abierto el gas del horno junto al cual te acostaste para morir, cediendo por fin a una angustia mortal e impiadosa que en los últimos tres meses no te dio tregua. Una angustia cuyo desarrollo no será descrito aquí porque simplemente no tienes fuerza para hacerlo. Por lo que basta con decir que, a partir de algunos problemas de salud en los ojos y en las arterias de las piernas, fuiste siendo conducido progresivamente a regiones pavorosas de la mente que luego pasaron a alimentarse por sí solas. Pero cometiste un error de cálculo. Hiciste aquello un sábado a la tarde, cuando deberías haber previsto que tu novia, que tal vez ni asumiese ya esa condición, llamaría por teléfono a tu casa para saber cómo estabas después de un almuerzo en casa de ella durante el cual revelaste por medio de varias señales la agitación estéril de quien no logra contenerse dentro del propio cuerpo yendo de un lado para el otro, la mirada y la conversación ausentes, perdido en tus propios laberintos, que algo se desconectaba entre tú y el mundo normal de los vivos. Como nadie atendió el teléfono, ella, que vivía a una manzana de distancia y tenía llave de tu departamento, vino deprisa y al encontrarte caído pidió socorro por teléfono. Y después de pasar hospitalizado cuatro días en estado de coma, te salvaste. Sin embargo, ni de lejos tu gesto había sido un pedido de atención o de socorro. Al contrario, sabías que en caso de intentar suicidarte no debías fallar de ningún modo por todas las consecuencias psicológicas, económicas y afectivas del acto que incluirían una depresión redoblada por el fracaso expuesto públicamente y por tener que pagar tú mismo de manera ridícula una cantidad exorbitante a hospitales y clínicas por una salvación que no pediste. Y que comportarían la pérdida para siempre de esa mujer que, a pesar de las duras pruebas a las que la has sometido, tanto amas. Pero... ¿No la perderías de todos modos con la muerte? Sí, pero sería diferente porque en la muerte se pierde todo y tú habrías interrumpido el tiempo en el momento exacto que escogiste cuando a pesar de la crisis inmensa que se abatió sobre ti aún estaban próximos el uno al otro. Y ahora que sigues vivo, solo puedes sentir la inmensa falta de ella. Las consecuencias de tu salvación incluirían e incluyeron, sobre todo, vértelas con tus hijos, con su amor herido, su resentimiento, su justa rabia y el temor permanente de que puedas intentar matarte de nuevo. Incluirían, además, claro está, vértelas con tu propio amor por los hijos y la vergüenza y la culpa por un acto brutal que los habría traicionado si no hubiese sido ejecutado en un momento en que no había ninguna otra alternativa más allá de obedecer al cerebro que ordena tu autoextinción solo que tú estabas tan desesperado y afligido por aniquilar tu dolor que no tuviste paciencia para esperar hasta la noche cuando podrías haber avisado a tu novia que dormiría solo en tu casa y hacia las once darle por teléfono las buenas noches y entonces despacharte para siempre. Y cuando ella intentase localizarte el domingo a la mañana esta vez se encontraría con un cadáver. Sí, era un horror al que la estaría sometiendo a ella y a los otros pero al menos todo sucedería de una sola vez, mientras que al sobrevivir tu acto quedaba suspendido en el aire, sujeto a discusiones y acusaciones como si lo hecho fuese inmoral, cuando la verdad es que fuiste minado, atacado por dentro, y solo quien haya vivido una experiencia semejante puede apreciarla. Sí, has fallado en tu acto extremo, y por más que hayas pasado cuatro días en la más absoluta inconsciencia, no puedes decir que estuviste realmente del otro lado ni decir que existe ese otro lado. Pero es cierto que cuando te diste cuenta de que estabas vivo y prisionero en una clínica psiquiátrica, sentiste una furia inmensa a la vez que una inmensa nostalgia de la muerte, una saudade del fin del todo. Pero fallaste, repites, y ahora estás aquí, en la enfermería de la clínica, pues no puedes tener en tu poder ni siquiera un cinturón o un cordón o tijerita ni una hoja de afeitar. Estás aquí vencido y avergonzado, estigmatizado para siempre como miembro de la cofradía macabra pero que fracasó en su intento. Y sobre todo, sientes la pérdida de la mujer que tanta influencia tuvo en tu destino y que si no dejó de ser tu amiga no quiso seguir siendo la mujer de un hombre con el mal de la muerte. Lo único que puedes hacer para elevarte un mínimo que sea en la situación en la que te encuentras es escribir un cuento. Entonces, Invocas las fuerzas que tal vez puedan activarse en medio de tus grandes fragilidades para que te concedan ese breve cuento de un sobreviviente. En tu cuento hay un hombre que corre por una plaza semidesierta que da al puerto de las barcas que cruzan la bahía entre dos ciudades. Desesperadamente, ese hombre, que tú ves como tú mismo, intenta no perder la barca de la una de la mañana, pues presiente que al perderla perderá también la marcha certera de su destino pero unos cincuenta metros antes de llegar al embarcadero escuchas ya el tercer y último pitido de la barca, solemne en la noche, y al llegar al muelle la embarcación ha zarpado pocos segundos antes. Quedas tan aturdido que llegas a pensar en dar el salto imposible de unos veinte metros que te lanzaría al interior de la barca, pero, impotente, solo te queda apoyarte sobre el muro de piedra del muelle y llorar. Y la escena que ves en tu cuento hace que tu corazón te salte de la boca. En la barca casi vacía, inclinado sobre la baranda de la cubierta de popa, vestido con abrigos ligeros, como en las películas, hay un matrimonio que mira en tu dirección como si te desafiase, el hombre pasando el brazo en torno de los hombros de la mujer que se cobija entera contra él, y tú no puedes dejar de reconocer en ella a pesar de la distancia que aumenta progresivamente desde la barca hacia el muelle, a tu amante de hace muy poco tiempo, la que te salvó la vida, con su cabellera clara y larga, su piel muy blanca, su cuerpo flaco y principalmente una característica que solo ahora percibes en ella como si fuese en un sueño o en una película, su manera de dejarse abrazar cuando la besan, como en este momento, haciendo que su cuerpo resbale un poquito bajo el del amante, como si bailasen una partecita de un tango. Pero lo que hace latir tu corazón aún más fuerte es darte cuenta de que ese hombre acogido por la dama es nada menos que tú mismo. En el cuento que escribes para ti, en ese momento en el que tu destino se partió en dos, en uno de ellos eres el hombre que se quedó en el muelle, abandonado, o en la enfermería de la clínica. En el otro, eres el que siguió enfrente de la oscuridad acogedora y lo retratas como quieres. Retrátalo junto a la mujer querida, en la popa de la embarcación, cruzando la bahía estrellada entre dos ciudades llenas de luces, apartándose cada vez más lejos en la noche del océano, pero anclados para siempre en este cuento con su belleza discreta, en su eterno abrazo de bailarines de tango, como en una cajita de música a la que el lector le da cuerda y la musiquita y la danza comienzan. De Sergio Santana La barca en la noche Les comparto un par de mensajes de oyentes que me emocionó recibir Escribe Julio Ibáñez No tengo el hábito de la lectura Nunca me preocupé lo suficiente en buscar obras, autores que me gusten seguir Esta herramienta me está permitiendo conocer cuentos, autores y mucho más Pero también elijo escucharlo mientras manejo hay cuentos que me emocionan. Algún día me gustaría escribir mi propio cuento, solo uno, no creo que tenga más, y es el cuento de mi vida. Por ahora puedo decir que mi vida se inicia a los nueve meses en un hogar para niños del Ejército de Salvación. Crecí sin los besos y los abrazos y la protección de los papás. Soñé con transformarme en un empresario, en tener una hermosa familia, en dar a los demás. Estoy feliz. Muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Ya estás escribiendo el cuento de tu vida y ya estamos recibiéndolo con emoción. Muchas gracias por tomarte el tiempo para escribirme, para escribirnos y compartirte con cada persona que escucha este podcast. Me escribe Verónica Ortega desde Toluca, México. Me gustaría pensar que vas a leer mi correo. En realidad me ilusiona mucho. Tengo 42 años. A los 24 me encantaba leer. Por tumbos de la vida me alejé de los pocos gustos que tenía. Leer era uno de ellos. Mi hija mayor ahora tiene 24 años y dice que el gusto por la lectura se debe a mí, pues sus recuerdos de infancia más presentes en ella son mis libros. Hace ya dos años que en la necesidad que tengo de recuperar el tiempo perdido comencé a leer de nuevo y a escuchar audiolibros solo que no hay voces que enganchen. Escucho también historias de vida. He aprendido mucho, además de que me di cuenta de que me ha ayudado a comunicarme mejor. Tu podcast lo descubrí y lo escucho todos los días en mi trabajo, lo alterno con el actual libro que estoy leyendo. Te confieso que sé, me complicó mucho acostumbrarme a los cuentos, ya que algunos me dejan con la sensación de que están inconclusos, pero ya casi lo puedo superar. En este momento estoy en el episodio 142. No he querido adelantar. Me han gustado la mayoría de los cuentos. Algunos otros aún no los comprendo. Sé que en algún momento lo haré. Gracias por compartir este gusto tuyo que ya se ha hecho mío. Gracias, Verónica. Tu ilusión se ha hecho realidad, parece. Un abrazo fuerte. Un mensaje de Hernán Navarro. Espero que estés muy bien. Mi nombre es Hernán. Te escribo para agradecerte por tu podcast, por tu magia, básicamente por todo. Tus cuentos para despertar realmente me despertaron. Hacía mucho tiempo que no experimentaba tantas emociones juntas en tan poco tiempo. Desde que descubrí el podcast, escuché dos o tres capítulos por día en el auto de ida y vuelta al trabajo. Tus relatos me hicieron volver a mi gran amor, al que tenía bastante abandonado, la magia, y he decidido no volver a dejarla nunca más. Hace un tiempo hice una publicación en Instagram sobre esto y vos la compartiste. Fue un honor que hayas leído lo que salió de mi corazón y que te haya gustado. Pensé en escribirte muchas veces, pero siempre lo posponía. Hoy, revisando, donde guardo mis mazos de cartas, encontré algo que era muy preciado para mí y que creía perdido en una mudanza. Un naipe, unas de picas firmado por vos, que te pedí una tarde en el canal ESPN. Vos habías venido a Pura Química y yo trabajaba, trabajo en el canal... Esperé toda la tarde para cruzarte y te terminé esperando en la puerta del estudio como un niño chiquito espera a Papá Noel. Así que como no creo en las casualidades, sentí que hoy era el día para escribir este correo y agradecerte por toda tu magia. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Retribuyo tu abrazo, Hernán. Ya te hablé cuando publicaste lo de Instagram, pero como este es un episodio de celebración, quería volver a agradecerte tus mensajes. Un mensaje de Laura Signorelli. Hola. Escucho tus relatos a la noche, paradójicamente. Confieso que a veces me quedo dormida. Me llevan de viaje, aunque a veces no recuerdo el final. Luego los vuelvo a escuchar. Me gustan mucho las entrevistas. Escuchar a hablar sobre la magia en todas sus dimensiones. A veces se me hacen cortas. Podría escuchar durante horas hablar sobre esos temas. Gracias. Durante muchos años fui de las que necesitaban ver para creer, pero algo dentro de mío no estaba bien. Mi cuerpo dio muestras de eso y se enfermó. Luego vino el camino de la sanación, de transmutar, de despertar, de darme cuenta de que mi espíritu mágico siempre había estado en mí sin poder yo verlo en su totalidad. Ahora creo para ver, y veo, y sucede. Me emocionó la anécdota de cumpleaños donde te muestran un libro justo antes de que termines tu show citando ese mismo cuento. Son los momentos en los que uno siente que el universo está alineado y que nada sucede porque sí. Que estamos conectados Que la magia existe También me gustó mucho el cuento Una sonrisa exactamente así Me gustan los instantes Escribo poesía Y publiqué un libro Ya bastan hace bastantes años Sigo escribiendo Pero sin editar Ya llegará el momento Soy argentina Vivo hace 10 años en México País que estoy por dejar Para seguir mi camino Te adjunto un cuento Que siempre me gustó Solo tengo una fotocopia Porque no pude conseguir el libro Espero que te guste Gracias Laura me gustó mucho el cuento. Probablemente lo cuente en algún episodio de esta segunda temporada. Hay muchos mensajes más. Muchos. No creo que pueda ni deba leerlos a todos en este espacio. Hasta acá llegamos hoy porque tenemos que compartir un cuento más. Pero gracias a cada oyente que me escribe, me hace mucho bien leer vuestros mensajes como según parece a ustedes les hace mucho bien escuchar los cuentos. El último cuento de hoy es de Eduardo Sacheri. Creo que no hace falta que se los presente. Este cuento en particular tiene que ver con algunas cosas que me ocupan en estos tiempos, que son el arte de la conversación, las expectativas y prejuicios a través de los cuales escuchamos y nos relacionamos con el mundo, y cómo la vida y las personas nos sorprenden a veces, comportándose de formas inesperadas, sorprendentes, conmovedoras. Este cuento está publicado en el libro La vida que pensamos, que es una Antología de cuentos de fútbol Y lleva por título Dominó Cuando se apea en el andén Rodríguez se queda quieto No hace como los otros pasajeros Que buscan las escaleras de salida de la estación De pie Con las manos en los bolsillos del pantalón Observa el tren que se aleja Hacia San Antonio de Padua Un punto cada vez más chico Cada vez menos ruidoso En la línea del horizonte Enciende un cigarrillo en la estación desierta de las dos de la tarde del domingo. Se pregunta si no será mejor permanecer ahí, en esa cinta de cemento vacía, esperando un tren que lo devuelva a Buenos Aires, a su vida de todos los días. Pero sabe que es una especulación, una manera de mantener una ventana abierta en una habitación opresiva. Pero nada más. Rodríguez sabe que no va a atreverse. Después de la última pitada, Arroja la colilla a las vías, junto con otras miles. Alza la vista. El panorama no es muy distinto del que vio la última vez que visitó el pueblo. Han demolido algunas casas para edificar locales comerciales. El resto está igual. Las construcciones bajas, la línea del horizonte bien a mano, mucho cielo, las copas invernales de los paraísos y los sauces. Acá no cambia nada, se dice, y no consigue decidir si eso es algo bueno o algo malo. Enciende otro cigarrillo y se sienta en un banco de listones grises. El guardabarreras toca una campana y acciona una palanca. El aire se llena de los bufidos del tren que va hacia Capital. Mientras fuma, Rodríguez lo ve detenerse en el andén de trenes hacia adentro. Lleva menos pasajeros aún que el que lo trajo a él. El guarda hace sonar un silbato y el tren abandona lentamente la estación. Se alza la barrera. Con un movimiento rápido Rodríguez descarta la colilla. Ahora sí camina hacia el extremo del andén. Un hombre trepa de dos en dos las escaleras, se vuelve hacia el lado de Castelar, divisa el tren en la lejanía y hace un gesto de contrariedad. Después se quita el sombrero y se enjuga el sudor de la cara con la manga del saco mientras recupera el aliento. Cuando pasa a su lado, cruzan un vistazo y Rodríguez hace un gesto, una mueca que no llega a ser una sonrisa pero que le indica al otro que entiende su fastidio. Baja los diez escalones, cruza el paso a nivel y enfila por la calle Juncal hacia la casa de sus padres. Las veredas están desiertas en la inminencia de la siesta. De tanto en tanto, desde alguna ventana de las que dan hacia la calle, le llega el rumor de los platos a medio a lavar en las cocinas, conversaciones de sobremesa, el prólogo de las transmisiones deportivas de la radio. Al cruzar Mansilla consulta el reloj. Las dos y veinte. Va puntual. Ha fallado la manida profecía ferroviaria de su padre, esa que asegura que los trenes desde que son propiedad del Estado argentino han abandonado su británica puntualidad. Verificar que su padre, al menos hoy, al menos esta vez, se ha equivocado, le inyecta un sarcástico entusiasmo de que se arrepiente enseguida. ¿No es penoso que él siga pendiente de las sentencias de su padre por más tiempos y distancias que intente poner entre ambos? Llegará a la casa a las dos y media, su madre saldrá a recibirlo secándose las manos limpias en el repasador a cuadros. Rodríguez se inclinará para recibir su beso y retribuírselo. Ella comprobará con un vistazo que su aspecto general, su peso, el color de su piel y el brillo de su mirada sean los de un hombre sano y fuerte en la plenitud de la vida. Recién entonces lo hará pasar mientras le pregunte por Susana y por las chicas. Cruzó la sábal sigue hasta la valle, por fin la casa. Toca el timbre y de inmediato oye el tintineo de las llaves. Rodríguez abre el portón y avanza por el jardín mientras la puerta se abre. Ese gesto explica su sitio en esta casa. Si fuera la suya, no habría tocado el timbre. Si no fuera la de sus padres, aguardaría en la vereda que saliesen a recibirlo. Su madre se asoma sonriendo y Rodríguez ve cómo se le iluminan los ojos. Es el momento de encorvarse y del beso en la mejilla, la deja hacer mientras aguarda el escrutinio. Evidentemente está aprobado porque ella vuelve a sonreír mientras cuelga su sobre todo en el perchero de la entrada y le pregunta, en voz un tanto alta, por su mujer y por sus hijas. ¿Qué pasaría si Rodríguez desenmascarase la impostura? ¿Acaso su madre no los visita en Buenos Aires todos los miércoles a la tarde a escondidas de su padre? ¿Acaso no sabe ella que Susana y las chicas están tan saludables y felices como hace tres días, cuando ella llegó de visita con el budín de frutas secas? Rodríguez no llega a comprender por qué lo fastidia esa pantomima. Tal vez porque es otra evidencia del poderío tenaz de su padre, ese hombre viejo cuyas sentencias son indiscutibles. Pero no tiene sentido desenmascarar el fingimiento de esa mujer que sigue empeñada en cuidarlo, de manera que le contesta que Susana y las chicas están bien y que le envían cariños. Necesita concentrarse para que su tono suene natural, cotidiano, desprovisto de tensión, angustia o resentimiento, cuando pregunta también en voz alta, ¿y papá? Su madre, antes de soltar la última línea que le toca decir, se estira hasta la alacena para buscar tres tazas del juego bueno. En la galería o con la quinta anda a ver, Contesta después, mientras enciende un fósforo y lo acerca a la hornalla. Mientras atraviesa la cocina y sale al patio, Rodríguez repara en lo tranquila que suena siempre la voz de su madre. ¿Será fingida esa calma o sinceramente no teme que su esposo y su hijo terminen trenzándose en una de esas discusiones horribles que parecen su único modo de vincularse? Rodríguez se demora un segundo con la puerta abierta y la ve poner la paga en el fuego, colocar la manga en la cafetera verter en ella tres cucharadas colmadas de café. Tal vez sea cierto que está tranquila y contenta de que sus dos hombres pasen junto la siesta del domingo. Tal vez las mujeres saben transitar las cosas de un modo que los hombres se ignoran por completo. Rodríguez cierra detrás de sí la puerta del fondo, así se llama ese sitio de su casa en su familia. Fondo. Y esa palabra abarca el patio de baldosas, el jardín minúsculo, la quinta de verduras contra la medianera de atrás... Su padre está ahí, encorvado sobre la hilera de tomates, con las manos hundidas en la tierra barrosa. Cuando advierte su presencia, se incorpora, se limpia las manos y regresa hacia el patio. Rodríguez lo ve como siempre: flaco, bajo, serio, fuerte. Se estrechan la mano y el hijo siente la rudeza de esa piel que siempre le hace acordar a la superficie porosa y árida de un ladrillo. Se sostienen la mirada, porque su padre jamás baja los ojos y porque Rodríguez, sabiéndolo, se propone tampoco claudicar ante esas piedras pequeñas y azuladas que lo escrutan sin prisa. ¿Cómo estás? La pregunta suena chata, como si no fuese una pregunta. Bien, papá. ¿Y usted? Rodríguez también, si se lo propone, puede ser neutro. Su madre pensó que tal vez viniera a la hora del almuerzo, dice su padre mientras acomoda una de las sillas de hierro y se sienta. Rodríguez sabe que no es cierto Su madre sabe perfectamente porque lo acordaron el miércoles Cuando ella estuvo de visita en su casa del centro Que llegaría a las dos y media a la hora del café Para irse a más tardar a las cuatro Una hora y media Un lapso plausible para estar sin discutir Para permanecer sin pelear Rodríguez siente un minúsculo impulso de decirlo De desenmascarar la realidad de que ambos saben Que serían incapaces de permanecer todo un almuerzo en armonía pero calla. Tal vez la madurez sea esto, dejar los silencios como están. La puerta de la cocina se abre con cierta violencia porque su madre, que lleva la bandeja con las cosas del café, ha tenido que abrirla con el codo. Rodríguez se acerca a ayudarla. Los tres se sientan a la mesa de cemento y patas de hierro. En realidad su madre permanece de pie mientras sirve y su esposo paladea el primer sorbo y aprueba con un gesto. Recién entonces ella toma asiento entre los hombres. Después de algunos titubeos, la conversación se pone en marcha. Los tres andan con cuidado, Rodríguez el primero. Nada de religión, ni de política, ni de normas para la crianza de niños, ni de planes para su educación futura. Su madre, de todas maneras, es una aliada perspicaz en la espinosa labor de conducir la nave de la visita por entre los arrecifes mortíferos que él y su padre se han pasado la vida construyendo. Hablan del trabajo de Rodríguez, de las buenas perspectivas que se abren en la oficina con la apertura de la sucursal de Flores. Su madre le cuenta un capítulo más del culebrón de los Mendoza, sus vecinos, que ya no saben qué hacer con la hija mayor, esa descarriada. Hablan de ese otoño suave y seco que están teniendo, de la enfermedad de la tía Clara. Rodríguez hace un gesto hacia la quinta y elogia las lechugas. Su padre asiente y comenta que tendrá que cubrirlas antes de que caiga la primera helada. ¿A ti te apetece otro café? Le pregunta su padre. Rodríguez dice que sí, mientras piensa lo diferente que es el perfecto español que habla su padre, con sus tus y sus tis y sus setas, con respecto a su propio español porteño, saturado de voceos y de verbos acentuados en la última vocal que lastiman el oído. Mirá, vení, tomá, salí. Otra herencia fallida, otro puente roto entre los dos. Están solos en el patio porque su madre ha saltado como un grillo de su asiento de vuelta hacia la cocina al escuchar que quieren más café. Rodríguez quiere consultar su reloj, pero teme que su gesto sea demasiado ostensible. Tal vez falte poco para las cuatro, para dejar esa casa otra vez a su espalda, para caminar a paso rápido hacia la estación, para subir al tren y dejarse caer en un asiento vacío y colocar la radio en el marco de la ventanilla y escuchar el partido. —¿Le parece que el kiosco de los Varela estará abierto el domingo a la tarde? —pregunta de repente. La cadena de sus pensamientos lo ha llevado a concluir que necesita pilas para la portátil, no sea cosa que se le agoten en plena transmisión. Su padre parpadea, tal vez sorprendido. Rodríguez le explica lo del partido y las pilas, completa la explicación hurgando en el bolsillo y dejando la radio sobre la mesa. Es un aparato bastante grande que lleva cuatro pilas chicas, es mucho más caro escuchar la radio a pilas que la vieja radio eléctrica. Pero ese rato a solas, con el relato del partido por encima del traqueteo del tren, mientras regresa a su casa y a su vida, a Rodríguez se le antoja la gloria misma y el de las pilas es dinero bien gastado. Claro que no dice nada de esto a su padre, que sigue con los ojos fijos en el aparato negro de bordes plateados. Pues lo dudo, domingo a la tarde, me temo que estará cerrado, concluye su padre. De nuevo hacen silencio. Rodríguez, con sus ojos fijos en la huerta, desea que su madre vuelva pronto. —Hoy jugamos con Boca, ¿cierto? —pregunta repentinamente su padre. Rodríguez deja de mirar la hilera de lechugas. —Sí —responde Rodríguez— y le queda la incomodidad de haber dado una respuesta demasiado breve, como si su padre hubiese hecho un gesto hacia él, un gesto profundo y meditado, y él no hubiera sido capaz de apreciarlo esa primera persona del plural, ese jugamos. Por eso, porque se siente confusamente en falta, Rodríguez agrega de visitantes y alza las cejas como dando a entender que el partido va a ser difícil. Su padre, voluntariamente o no, reproduce su gesto mientras asiente. Desde la cocina llega la voz de la madre que pregunta si la azucarera ha quedado ahí en la mesa. «Sí, mujer, aquí está» alza la voz el padre levantando el recipiente y volviéndolo a posar en su sitio como si su esposa pudiera verlo desde adentro difícil dice su padre y Rodríguez entiende que se refiere al partido contra boca en la bombonera partido que está a punto de empezar y que él no podrá escuchar si no abandona la casa en los próximos 10 o 15 minutos pero algo lo detiene una piedad infrecuente que le impide dejar que el comentario de su padre se pierda en el silencio. Dificilísimo, coincide Rodríguez, y siente que su respuesta está siendo demasiado exigua, por eso agrega, y para peor, no juega a Cosentini. Su padre ladea la cabeza y frunce la boca, pensando. ¿Ah, no? Pregunta por fin mientras fija en él las piedritas azules de sus ojos. Esta vez Rodríguez responde casi con naturalidad, No, papá. Se lastimó el domingo pasado contra San Lorenzo y el suplente es de Santis. —¿De Santis? ¿Ese que trajeron de Quilmes? —pregunta su padre. —Rodríguez asiente. —Es malísimo —sentencia su padre— y Rodríguez sonríe y asiente. Su padre sonríe también, apenas. Rodríguez consulta su reloj con ademán veloz, disimulado, pero su padre lo nota. —A ti se te hace tarde, ¿no es cierto? Y yo aquí dándote la lata— Rodríguez lo mira y demora en responder porque necesita saber si lo ha dicho con sinceridad o con ironía. Concluye que no hay sarcasmo en lo que su padre ha dicho. —No —dice Rodríguez y agrega—, yo no tengo apuro, pero a usted se le hace tarde para el dominó. —Sí, es cierto —responde el padre y carraspea. Levanta la azucarera y la apoya otra vez en el mismo sitio. —Se me había ocurrido —vuelve a carraspear su padre—. Tú dirás, pero si a la radio le faltan pilas, puedes quedarte a escucharlo aquí y luego te vas. No dice luego, sino luego, cerrando la palabra en ese español que se ha traído desde Galicia y lo acompañará para siempre. Rodríguez demora en responder porque está sorprendido. No solo lo sorprende la propuesta de su padre, lo sorprende sobre todo... Darse cuenta de que sí, de que quiere quedarse Se abre la puerta de la cocina y su madre viene otra vez con la bandeja Rodríguez se pregunta si notará la turbación que siente en él y su padre Se te va a hacer tarde para el dominó, Fermín, ya son las cuatro Dice mientras restriega los pocillos entre las manos como para mitigarles un poco el frío antes de llenarlos otra vez el padre carraspea por tercera vez. Sus ojos vuelven a cruzarse con los de su hijo. Rodríguez hace que sí con la cabeza... ...y su padre habla con la cara vuelta hacia la pared de los rosales. «Hoy no voy», Beatriz. Antonio se queda en casa a escuchar el partido por la radio. El hijo no dice nada. Echa un vistazo a su padre, que tiene el ceño fruncido, el rostro colorado las piernas estiradas, el mentón hundido contra el pecho. Rodríguez pestanea varias veces para evitar que se le humedezcan los ojos. Clava también la mirada en la única rosa fría de pétalos abundantes que florecen los rosales de la medianera. Le acomete una ansiedad súbita. Ojalá ganen el partido o que al menos empaten porque de visitantes en la bombonera el empate no es un mal resultado. Casi a su espalda su madre termina de servir los cafés y comenta algo de que va a ir hasta la panadería a comprar unas facturas. Medialunas no, porque el panadero de ahí a la vuelta las hace muy secas, pero sí facturas, vigilantes y sacramentos. Y su tono de voz es absolutamente sereno, natural, como si la tarde fuese una tarde como cualquiera y lo que está sucediendo ocurriese todos los días. Cuando se quedan solos... Pasa un largo minuto en el que los dos hombres permanecen quietos en silencio. Por fin, el padre se incorpora y entra en la cocina. Rodríguez escucha sus pasos alejándose hacia las habitaciones. Casi enseguida lo oye volver. Su padre carga la radio eléctrica, la de siempre, la de carcasa verdosa. Rodríguez se apresura a hacer sitio sobre la mesa del patio para que pueda apoyar. de Eduardo Sacheri, dominó. Así llegamos al final de este episodio. Vuelvo a pedirle disculpas por la desprolijidad de mi voz. Espero que no les haya entorpecido el disfrute de estos cuentos. El próximo sábado 16 de noviembre... Y por las dudas, porque no sé cuándo van a escuchar este episodio, estamos en el año 2019. El próximo sábado 16 de noviembre decía, vamos a hacer una función más de una noche mágica en el Teatro Regina, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La función es a las 9 de la noche, las entradas están en venta en plateanet.com y también por supuesto en la boletería del teatro. Les pido que sigan escribiéndome a norberto.jansenson.com para contarme quiénes son, desde dónde escuchan, con quién, cómo, qué les pasa, qué cuentos les gustan o emocionan o prefieren. Lo que quieran, me cuentan. Siempre estoy feliz y agradecido de leer vuestros mensajes. Nos encontramos pronto. Les deseo un buen camino. Les deseo suficiente. This road because I know